0: Hello， 大家好呀，欢迎收听这一期的一期用事，我是 Matt。那这一期的一开始，我首先要问大家一个问题，就是你相信光吗？那我相信，啊、呃，像我这样九十年代出生的人，肯定看过迪迦奥特曼，对吧？所以肯定也是相信光的一份子。呃，今天要说的这个话题，就是跟汽车的设计有关。我想说的一个观点，当然不是绝对的啊，只是我的一个小小的观点，就是汽车的设计的镜头，很可能有一个侧面就是对光的运用。那我们首先聊一下，就是美国汽车的一个造型设计的一个黄金年代，哎，就是在一九五零年到一九六零年左右的五五十到六十年代。那那个时候，整个美国的汽车的一个造型设计可以说是千奇百怪，然后各种的造型都有，然后有一些比较科幻的，啊，长得像宇宙飞船一样啊，然后有一些可能比较流线型的、比较优雅的那些汽车设计，就那个时代的，因为不会考虑到风阻的问题，所以基本上都是怎么好看、怎么神奇、怎么来。其实从那个年代开始，整个美国、欧洲的一个汽车设计，其实都会走向一个比较追求这个造型美观的这样子一个方向。就这也是为什么我们现在的这个时代，我们回望过去去看那些比较早前的一些汽车，我们会感受到一种与众不同的这种魅力，对吧？那也有很多人会追随这一种老爷车的文化。那我们在现在回过头来看现在的一些汽车造型的设计，其实相较来说，整个一个造型上花样其实并没有那么多了。那当然就是像呃法拉利啊、兰博基尼说，或者说是一些更小众的品牌啊，像呃柯尼塞格，那他们的造型还是千奇百怪的。但是整体来说，整个民用车的市场来说，它的造型更加统一了。这其中当然是有一些是出于空气动力学的考虑，对吧？因为这个现在车需要满足更好的空气动力学来平衡这个油耗。那另外，其实也因为有一个因素是在那个时候更老的时候，其实这种汽车的工具性属性。会更加的强烈。那我们如果回望手机的设计历史的话，在功能机时代，那我们可以看到诺基亚那些千奇百怪的，比如说旋盖的手机、树叶一样的手机，包括很多厂商都会出非常多不同造型的手机的样子。因为在功能性上没有那么多的扩展，那更多的是在造型上能够吸引到用户。那汽车也是一样，在原来更追求一个代步属性的一个工具性上面。一个品牌的汽车想要吸引更多的用户，那都就需要把它自己这个造型弄得比较花一点，对吧？这样才会有用户更加忠群于我自己的汽车。但是在造型上达到了某一定程度的时候，我们发现很多厂商开始往对光的设计上去走。那比较知名的一个例子就是我们知道的奥迪，对吧？也被很多人称为灯厂。那它在整个灯光的设计运用上，基本上都是比较领先的。那包括我们现在比较习以为常的这种流水转向灯，呃，一开始都是用奥迪首先运用的，然后下放到大众，然后包括很多其他厂商去模拟。那再包括像是前大灯的这种矩阵灯光，就是可以在和对面车辆交汇的时候，避开对面车辆的这个视线。再到如果说汽车内部的话，那包括一些小的氛围灯也好啊，就指示灯也好，在近些年来基本上都是一个非常热门的一个设计趋势。那我们再举两个比较近的一个例子，一个就是像大众现在的一个电动车 ID 系列上面，它其实在前大灯用了一个非常瞩目的一个 logo 的那个设计。那我们如果在晚上你看到路上有一辆大众的 ID 4或者 ID 6那你会看到它前面的一长条的一个灯带，连着自己一个大众的一个全世界人民熟知的一个 logo。那你会发现在网上非常的跳，就你会一下子就被它吸引到。那包括在内部，它其实在整个仪表台的上面有一条非常长的一个灯带。那这个灯带它是会根据你的一个内部的使用状况，然后进行点亮的。比如你的车左转向，那这个灯带就会从右往左慢慢点亮，然后告知你现在你正在左转。那比如说你现在正在用车载蓝牙跟某个人通话，那这个灯带的中心点就会点亮，然后慢慢向外扩散，有一种动态这种语音的感觉，那也是非常好看的。那包括你打开车门的时候，那地面上会投影出这个大众 ID 的这样子一个 logo。我们叫它迎宾灯啊，在晚上也是比较炫酷的。那再说一家新势力的车厂就是高和，那它的整个技术也是非常的聚焦在光上面，一个就是在前大灯下面像素点一样的屏幕，那它会根据你车辆的行驶状态。然后点亮，打出不同的标志来提醒行人，或者说告知行人，你现在我们这个车的状态是怎么样子？那你是否可以通过啊？然或者展示一些车主今天的心情都是可以的。那另外一个也是它的一个投影技术，可以在车前方投影出像横道线啊，或者一些标识，那来做一些道路交通的引导。那我们回望这个现在的这个设计的一个风潮，那你可以看到，在这个灯的设计上，大家都花了很多心思。那它本质其实是在于，汽车除了行驶的属性以外，它其他和用户交互的功能或者说场景可能性变得越来越多了。那在这个情况下，其实单单的造型已经满足不了这个汽车设计的一个和用户之间的关系了。所以很多主机厂，包括尤其像新势力，他会把设计的很多重点放在了这个汽车实体以外的，呃，像光，或者说像是我们可以看到这种屏幕这些上面。那我们如果比较深入的从另外一个角度去看的话，为什么我会说这个光的设计是汽车设计一个镜头，或者说非常重要的一部分，就是因为人类对光的这个追求啊，是非常的。本质的，或者说是非常的底层的。而且这个东西是非常雅俗共赏的，你想想看，呃，如果我们说俗一点的话，那我们之前手机包括很多汽车的改装都会在整个边框上加上一圈跑马灯，对吧？呃，非常有很多人非常喜欢这个东西。那我们说雅的一点，现在的整个装潢，哎、呃，家居装潢的趋势，你会翻到很多高级的设计，它基本上都是用这个灯的这个线条去突出这个房间的这个空间感的。说到这个，就不得不提一下这个建筑这件事情啊，就是说建筑这个东西，它的整个时间跨度其实是会更加长，相较于一个汽车产品来说，那它对于整个人类的影响也会相较于单一的这个工业的汽车产品来说会更加的强一点，那这个东西就更能反映人的本质的一些东西。那我们看到，我们现在非常追随的这个安藤忠雄的整个建筑，它基本上就是以光作为一个起点，然后去构建整个建筑。它本身的个人的建筑符号就是我们非常熟知的清水混凝土，对吧？那它整个造型上，呃，建筑的造型上，并不会给你说非常大的这种惊喜或者说惊讶的感觉。但是它对整个光的运用，让整个室内的空间，包括室外的感受，都会让人更加有一种庄严感。包括我们非常熟悉的华裔建筑师贝聿铭老先生，也有一句名言叫“让光来做设计”。呃，我之前有看到过一个非常有名的建筑师路易斯康，应该说建筑大师吧，他的一个代表作，呃，萨尔克生物研究所。那他的整个一个设计，我非常建议大家去看一下那一张非常有名的两个楼之间。阳光照耀下来那张图，就真的会让你觉得，在这个世界上，可能光才是人类最本质的一个追求吧。那我们说了这么多这个直接的光的设计，那我并不是说整个汽车造型之后就会变得非常的同质化，因为汽车造型的设计在这个时代其实也是一种对光的一个间接的一个设计。为什么这么说呢？就是要从这个时代。对汽车审美的一种非常有趣的一个变化来看，就这个时代的整个汽车审美，其实不仅仅是这一辆车它的一个造型是怎么样子好看或者难看，而是它在整个真实世界中的一个环境映射，是不是具有一个视觉上的美感？就你现在去看整个社交媒体上这个拍一个车。如果单去拍这辆车的造型的话，其实没有那么多的关注，而是这辆车它是否在一个比如说落叶的场景下，或者在某一个非常呃典雅的建筑下面，是否能展现出它这种在摄影层面上非常好看的一个特质。那这个事情对整个汽车美在这个时代传播其实是非常重要的。就如果你有那个《GT 赛车七》的话，然后你去体验其中那个风景的摄影模式的话，你会真正的感觉到，在现在这个时代，汽车的美学对于一个非汽车专业或者说汽车技术的爱好者来说，到底意味着什么？它不单单是一个对汽车的审美，更多的是一个对美好生活的一个审美。那讲了那么多，我还是简单概括一下这个光的设计为什么会是汽车设计的一个重要的一点。那一个就是从直接的层面来说，用户和汽车在这个时代的关系的不同，它的功能性，它的一个在驾驶属性以外的汽车和用户的交互，使得直接的这个灯光设计会在整个汽车的设计当中起到越来越关键的一个作用。那另外一个就是间接的一个层面上来说，在这个时代对车的一个造型的审美，它会更趋近于说，在环境中汽车的映射是否好看，也就是说，在生活的场景下把汽车置入生活的场景，那是否能够达成一个和谐统一的美好生活场景，而不是单单去看这辆车的造型是否好看。那这个两点，从间接和直接层面，都是由于人的最底层的逻辑，对于自然和光这一个美的追求所驱使的。如果你回忆一下，在记忆中最美好的几个场景，是不是会有这么一个场景，就是在一个正好的午后。阳光从树叶当中洒下来，然后照在周围一片生机盎然的土地和你的脸上，那你能感受到这种温暖和光的力量。那剩下的，我相信我也就无需多言了，是吧？那这就是我的一个观点，汽车设计的一个镜头，就是对光的一个设计。当然，这个只是我认为汽车设计非常重要的一个面啊，不能完全代表完整的一个汽车设计的理念。好吧，那这就是这一期的意气用事，谢谢大家收听，我们明天再见，拜拜。